0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, y amigos. Estamos aquí hoy lunes 8 de febrero. Durante el fin de semana la epidemióloga Fabiola Cruz renunció a su puesto como asesora del departamento de salud Fabiola eh, arrancó en una de las primeras iniciativas que montó el pasado secretario de salud Lorenzo González para establecer un sistema de rastreo y un sistema central donde se agarraran y se recopilaran todas las estadísticas de todos los municipios menos el municipio de San Juan creo que era el único que no estaba ahí mientras Carmen Yulín Cruz fue la, la alcaldesa este sistema es un sistema que ha estado funcionando, ha estado funcionando bien. Hay un grupo de jóvenes puertorriqueños que ha trabajado con esto desde su inicio. Lo han hecho muy bien y han montado una plataforma y una recolección de datos esta gente sabe municipio por municipio área por área todo lo que está pasando alrededor de la isla con todos estos epidemiólogos yo tuve la oportunidad por ejemplo de conocer a Fabiola de compartir con ella en términos profesionales sobre el trabajo que ella estuvo haciendo o que todavía está haciendo porque su renuncia es efectivo en 30 días para permitir una transición al igual que también como cuando fui y visité el municipio de Aguas Buenas que tuve la oportunidad de conocer a la epidemióloga de allí y, y todos los sistemas, controles, recolección de data que esta gente ha montado para afrontar la situación de esta pandemia, esto es algo que es la primera vez que ocurre en ciento y pico de años y definitivamente que no va a ser la última y la próxima no va a ocurrir en 100 años, puede que ocurra de aquí a cinco, seis o siete años aquí hay un andamiaje, aquí hay una infraestructura montada que cuesta millones de dólares y nosotros, y específicamente el, el gobierno de Pedro Pierluisi y el secretario Carlos Mellado eh, tienen que dentro de su plan futuro y presente establecer la necesidad de los fondos de qué se va a hacer con este aparato porque este aparato puede funcionar para el dengue puede funcionar para cualquier otra situación que estemos viviendo aquí en Puerto Rico que tenga que ver con salud y es importante la recopilación de esa data es importante el, el utilizar esa data porque de esa manera el estado y la parte salubrista puede reaccionar de una manera más ágil de una manera más asertiva correcta, ligera e ir directamente a las situaciones que eh, tienen que ver con la salud del pueblo de Puerto Rico no necesariamente con esta pandemia y una vez esto termine con las vacunas y la mascarilla y todo, pues eso se disuelve y desaparezca, en mi opinión sería un error garrafal que una cosa como esa ocurriese obviamente yo me imagino que el secretario de salud designado, Carlos Mellado, tiene sus ideas y tiene su materia de composición o a qué nivel, si cualquier otro quiera llevar este grupo epidemiólogo más arriba o más allá de donde ha llegado ahora. Pero cuando usted compara eh, una de las personas más reconocidas en Puerto Rico, que en paz descanse, el doctor Johnny Rullán, cuando usted compara la época en que estaba Johnny Rullán, pues todo centraba alrededor de él y de su grupo de trabajo. Pero esta infraestructura en los 78 municipios no existía y yo entiendo que es la infraestructura correcta que llama hoy con la tecnología que hay, con los avances que hay de comunicaciones y con, con lo ya establecido. Así que tenemos que buscar la manera de, de, de que este quizás no del tamaño que está ahora, pero definitivamente es necesario el que esto continúe una vez esto termine. Pero por otro lado también pues me, me llama la atención su renuncia, aun cuando ella pues había expresado que quería continuar sus su estudios y también pues continuar con su vida y con su carrera, porque ella se ha entregado en alma, vida y corazón con esto y esto pues también quema uno ya vamos a cumplir básicamente un año desde que esta situación explotó el 14 de marzo cuando la exgobernadora Wanda Vázquez pues, eh, nos dio la noticia de que nos iban a encerrar y, y es cuando también termina la orden ejecutiva actual que ha traído mucha controversia con los dueños de restaurantes y negocios de comida rápida que venden comida preparada pues ellos esperaban el que esa situación estuviese cubierta y que se les ampliara eh, el, el 30% de capacidad que tenían por las demás órdenes ejecutivas y que se subiera a un 50%, lo cual no sucedió. Tenemos también en este análisis que mirar que durante la época de Lorenzo González hubo pal de liqueos hubo pal de cartas y hubo pal de memos que se filtraron y en los últimos 10 días hubo, ocurrió lo mismo eh, recuerdo como ahora la semana pasada creo que fue el lunes o el martes hubo un memorando escrito por Danilo eh, sobre su pensar y su análisis de una data que él la interpretaba a su manera y eso creó bastante controversia en aquel momento fue publicado en el nuevo día en la página 10 yo cuestioné mucha de la data y se veía su línea específicamente cuando uno de, la, de los factores que él tomaba en cuenta era lo que le habían dicho o lo que él había leído de la Federación de Maestros y todo tenía que ver con la apertura de las escuelas y de que no se podía y todo este tipo de cosas cuando en el resto del mundo sí se puede uno ve más o menos pues las, las palabras que se usan las interpretaciones y el acomodo que se le da a lo que uno quiere escribir y este, este manejador de datos en el departamento de salud, pues el mismo creo yo, porque no estoy seguro pero creo que fue él, el mismo filtró la carta o alguien se la filtró pero él en ningún momento salió a decir no, eso no es así o lo que sea eso como que quedó con cum sí, si cum hasta que viene la nueva orden ejecutiva la semana pasada. Y también, que yo lo había tocado aquí con ustedes, pues tuve la oportunidad de leer un documento de 25 páginas del Departamento de, de Salud, que iba dirigido al grupo que dirige Fabiola y al grupo de epidemiología, en donde eh, se le daba bien duro a los restaurantes. Porque se utilizaba lo que se conoce como el Google Community Mobility Report eh, y yo me di la tarea de averiguar sobre eso y entendí, por lo menos yo lo interpreté de esa manera, que se le estaba dando un peso y una <coughs> interpretación eh, equivocada al informe. Porque era como si los restaurantes y lugares de comida rápida de junio 15 del 2020 en adelante estuviesen operando a un 80% de capacidad cuando no es así esa industria se tuvo que adaptar esa industria tuvo que cambiar y hacer más de un 40, un 50% de su negocio a través de los servicarros y o a través de los distintos plataformas de hacer entrega a domicilio de hacer entrega a las casas por lo tanto, eh, el Google Mobility Community Report te podía decir que alrededor de estos restaurantes de comida rápida el tráfico había incrementado de junio 15 a ahora en un 72%, que es lo que dice el informe, no 80, pero no necesariamente era de gente sentándose ahí. No, porque es que no se puede sentar más del 30% que dice la orden ejecutiva. Ah, bueno, que el tráfico existe según el informe este, pues seguro que existe, ahí están todos los distribuidores de COVID y recogedores de comida de la vida, más toda la gente que se mete en el servicarro y hace fila, seguro que ha habido un incremento de un 70%, pero en el informe se le mete duro y se le mete caña a los restaurantes y eso lo discutimos en este programa a la saciedad, lo analizamos a la saciedad. Nadie nos llamó para decirnos que la interpretación que nosotros estábamos dando estaba mal y de momento ¡pap! pues surge esta situación en el Departamento de Salud, que yo entiendo que es algo que ese sector debe de elevarlo y pedirle una reunión al gobernador para que se sienten con la data de cómo fue que llegaron a esas conclusiones. Yo no estoy diciendo que mi análisis sea 100% correcto. Yo estoy cuestionando algo de un documento que yo leí, que yo entiendo que se usó una interpretación errada y que afectó a una industria. Así de sencillo. Y yo entiendo que ese sector tiene eh, el derecho de que se les explique si esa es la interpretación que le dio o cuál otra interpretación fue la que se le dio y veremos a ver qué es lo que va a pasar aquí eso sin contar las situaciones que estamos viviendo en, a nivel de los Estados Unidos con las vacunas la situación de las vacunas es algo que dentro de las próximas dos semanas van a surgir más vacunas de las que hay ya disponibles hoy Puerto Rico va a recibir más ya estoy oyendo que las megafarmacias van a tener una, una cantidad distinta a la que están recibiendo los hospitales y eh, los números pues, van a continuar en ascenso. El problema que yo tengo con la parte esta de, de las farmacias, de las megafarmacias, de las cadenas americanas de farmacias, es que... He estado mirando y he estado leyendo otros estados de la nación norteamericana como lo es el estado de West Virginia, que es un estado no densamente poblado, pero es un estado que ha establecido unos parámetros distintos para vacunación y para hacer pruebas a los que los demás, de los demás estados han, han obtenido. Y West Virginia ha sido mucho más exitoso en la vacunación de su población porque le dieron cabida desde el principio a las farmacias de la comunidad que es lo que yo entiendo que aquí en Puerto Rico tenemos que hacer primero con las pruebas y segundo con la vacunación porque lo que tú quieres tener son más puntos de vacunación más puntos de pruebas todo bajo la plataforma que estableció Fabiola Cruz eh, de rastreo y de información notificándole al Estado las vacunas, las pruebas y toda la información que se está haciendo. Los farmacéuticos pueden vacunar. El CDC, eh, documentación que yo he visto desde el año pasado del CDC, ellos están a favor de eso. Y de lo que estamos hablando es de que una vez la vacunación, las vacunas comiencen a llegar en números mayores a los que estamos recibiendo ahora pues las farmacias de la comunidad las podríamos integrar en ese proceso y no solamente permitir el que un grupo específico de farmacias concede en los 50 estados pues se lleven aquí la gran parte de la tajada y yo entiendo que es importante a las farmacias de la comunidad integrarlas desde ya lo pueden hacer con las pruebas y desde prontamente lo deberían hacer con la vacunación esto tenemos que recordar porque las cosas son así que esta vacunación estos centros de vacunación en las farmacias son también un eje y un movimiento económico porque la gente entra allí y se pueden comprar una botellita de agua o pueden comprar algún otro tipo de cosa, lo cual ayuda a ese sector versus otros sectores que están este, privados a hacer eso, como es ahora mismo la parte de los restaurantes. Así que según esto se vaya ampliando y según esto se vaya abriendo, el continuar con las pruebas masivas es de extrema importancia. Eso es importantísimo y eso ya se puede hacer. Y el continuar con la vacunación una vez se amplíe el número de vacunas que se está recibiendo en Puerto Rico, pues también es importante y es algo que ya en otros estados se ha hecho, como le mencioné, el estado de West Virginia. West Virginia le pidió al CDC la aprobación desde el principio para la vacunación e incluir a las farmacias de la comunidad. ¿Y por qué lo hizo? Porque hay mucha área rural en ese estado montañoso eh, de minas y, y de carbón y de todo esto y ellos pues para poder llegar a la mayoría de la población presentaron eso hoy en día usted busca en, en el internet y busca los informes de distintos journals de la medicina y todo esto y ve que el, el ejemplo número uno en términos de avance de vacunación y de pro, a, aprovechamiento de las vacunas es el estado de West Virginia por eso, porque aumentó amplió los puntos eh, de vacunación a través de las farmacias de la comunidad así que vamos a ver qué pasa ahí y vamos a ver cómo continúa todo este proceso pero tenemos que estar claro en una cosa y eso es de que la situación que es lo que está ocurriendo aquí con las vacunas es lo mismo que está ocurriendo en la mayoría de los estados en todos los estados de la nación norteamericana eh, no hay suficientes vacunas ya Johnson Johnson sometió la aprobación para que se le apruebe en modo de emergencia a su vacuna sería la tercera norteamericana la cuarta está ya AstraZeneca que está ahí y lo que a mí me sorprendió cuando Johnson Johnson sometió su aplicación de emergencia es que el CDC le contestó que de aquí a dos semanas iban a ver eso bueno, puede que eso sea normal en el sentido de que el CDC y el grupo de científicos del CDC tienen que agarrar todos esos estudios toda esa data y metérsela al cuerpo para tomar una decisión, así que me imagino pues, que se están dando estas dos semanas así que para finales de febrero ya la semana del 21 de febrero más o menos, estaremos viendo el, el CDC y el grupo de panel científico reunirse y llevar a cabo esta discusión para entonces aprobar, que es lo más probable que ocurra, la vacuna de Johnson Johnson, que la vacuna de Johnson Johnson tiene unas conveniencias que las de Pfizer y Moderna no tienen, la temperatura para guardarla, una temperatura de un refrigerador, refrigerador normal, no necesitan especial, un espe un especial cuido, y en adición a eso también está de que es una sola dosis. Todas estas vacunas que van a continuar, y van a salir más vacunas definitivamente, pero al igual que la producción, yo les había mencionado a ustedes aquí, Hace más de una semana que Sanofi, la farmacéutica francesa, había fracasado en su desarrollo de la vacuna y decidieron poner su infraestructura de manufactura para producir las de Pfizer y las de Moderna y eso va a implicar pues 100 millones de, de vials, de vacunas adicionales, de dosis adicionales. Así que el, el mundo entero, señores, está trabajando en esto y el mundo entero, señores, está sufriendo lo que estamos viviendo, pero el mundo entero también se ha unido para tratar de disminuir el impacto tan dañino que ha hecho esta pandemia. Y los avances que han habido en estas vacunas han sido, primero, porque el gobierno de los Estados Unidos ha pagado por el desarrollo, el pago de, de, del, del desarrollo que se llama Research and Development, de la investigación y el desarrollo de estas vacunas, la, la ha pagado, lo ha costeado el gobierno de los Estados Unidos. Una de ellas eh, fueron todos los millones del mundo, y eh, recuerdo que en la de Pfizer en específico ellos empezaron con 100 tipos de vacuna hasta que lo llevaron a dos y de dos terminaron con la que tienen ahora eso esos riesgos de costo esos riesgos de amplitud y todos esos riesgos quien los ha pagado ha sido el gobierno de los Estados Unidos una empresa privada no lo puede hacer porque si no puede terminar en la bancarrota así que eh, eh, eso es parte y la vacuna eh, son un proceso de unas vacunas nuevas, eh, son completamente seguras y, y hay mucho interés y mucha gente que se va a vacunar y que se quiere vacunar. Así que vamos por los procesos y vamos a mirar toda esta amplitud y todo esto que está caminando eh, y estaremos al pendiente e informándolos a ustedes como lo hemos hecho por más de un año. Yo comencé con esta información sobre este virus, sobre el coronavirus en enero del año pasado y todavía recuerdo eh, cuando empecé en el programa a hablarles a ustedes el 9 de enero del 2020 eh, algo que mucha gente aquí decía eso no viene porque eso está en China y miren a dónde hemos llegado más de 1800 puertorriqueños han fallecido por esto eh, 12 médicos, 7 policías en fin, eh, una vida que se pierde es una vida too much pero seguimos ahí en la batalla este jueves eh, por órdenes de la jueza Laura Taylor Swain que es la que está manejando el proceso de la ley promesa la quiebra de Puerto Rico pues se tienen que presentar los planes de ajuste o los planes de ajuste enmendados y la situación eh, de cómo se le va a pagar a los bonistas en este proceso, como ustedes han escuchado con nuestro compañero aquí todos los martes, John Mott, lo que se busca es que ese plan de ajuste, que es un plan de pago, eh, sea aprobado por la gran mayoría de los, de los bonistas. Aquí hay una dicotomía y aquí hay una pelea brutal, pero brutal, porque los bonistas eh, quieren más y los bonistas están viendo toda esta cantidad de dinero federal que está viniendo para el pueblo de Puerto Rico. Y, y para la Autoridad de Energía Eléctrica y los bonistas dicen pues, pues yo puedo recibir más y ahí es donde está la pelea porque lo que se le va a pagar a los bonistas va a estar basado en lo que genera el gobierno de Puerto Rico no es en fondos federales no es en el dinero que se va a usar para reconstruir la Autoridad de Energía Eléctrica y esa es la gran batalla que se está llevando a cabo ahora mismo con los bonistas y las negociaciones que se están llevando a cabo entre la Junta de Supervisión Fiscal y los bonistas. Y eso que todavía ahí no han entrado en la Autoridad de Energía Eléctrica, ahí no han entrado en otras dependencias donde hay múltiples bonos. Eh, no sé cómo la jueza lo vaya a atender, pero ustedes van a tener aquí en este programa de primera mano porque nuestro compañero John Mott, que mañana estaremos hablando de eso, mañana martes, nuestro compañero John Mott pues, está muy pendiente a eso para traerle la información a ustedes y el jueves también estaremos hablando con John Mott sobre lo que ocurra en esa vista con la jueza Laura Taylor Swain, una situación que es completamente desconcertante porque no hay eh, un ambiente y unos números seguros y certeros de cuánto puede pagar el gobierno en Puerto Rico de cuánto va a pagar y de cuánto a base de la economía que no existe eh, porque nosotros ahora mismo estamos en una burbuja nosotros estamos en la burbuja del COVID y la burbuja del COVID representan todos los miles de millones que el gobierno de Puerto Rico ha recibido y que va a continuar recibiendo en estos días. Voy a ir una pausa y regreso con ustedes inmediatamente aquí en Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. De regreso aquí con ustedes en Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Hoy lunes 8 de febrero del 2021. Te recuerdo que me puedes escuchar por la banda FM en el área metro a través del 94.3 FM en el área metro y la banda FM y en el área oeste por el 99.9 por allá por la Sultana del Oeste. Miren, como les venía diciendo en el pasado segmento, este próximo jueves, fecha puesta e impuesta por la jueza Laura Taylor Swain para examinar el plan de ajuste o los cambios al plan de ajuste. El plan de ajuste son los acuerdos que, lleva, que llegan los bonistas con la Junta de Supervisión Fiscal de cómo es que se va a pagar la deuda, de cuánto que se va a pagar, y lo que se busca es consenso. No es casualidad de que ayer, domingo 7 de febrero, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, eh, profesor David Skeel, eh, publicó una columna en Endy.com que se titula Reestructuración de la Deuda. Cuatro principios básicos para un acuerdo adecuado. Al igual que tampoco es casualidad que hoy sale una otra columna también del ex juez de la corte de quiebra Jerry Carlos sobre el mismo tema eh, y todas estas cosas pues surgen y las podemos ver desde un punto de vista para nosotros educarnos, ver lo que está pasando la de David Skill, que es el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal de la Junta de, de Directores, de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal ahora sobre estos cuatro principios básicos en un acuerdo de quiebra que es lo que se busca en un plan de ajuste y estos cuatro principios, como él muy bien menciona, pues guían a la Junta de Supervisión Fiscal en el proceso de reestructuración. Él dice, lo primero es mejor es mejor en consenso, que haya consenso. En segundo lugar, ajustarse para reflejar la nueva realidad, y ahí es donde yo entiendo que está es el problema entre la visión y la interpretación de la Junta y de los bonistas. Tercero, cumplir con los requisitos de promesa para llegar a un acuerdo justo, pero ese tercer punto choca y depende mucho del segundo punto. Y el cuarto punto, según lo que dice David Skill, es un trato de una sola vez y listo, que es que esto ocurra una sola vez y no volvamos de aquí a 5 o 10 años a caer en esto. Pero ¿por qué yo digo que el, que el segundo punto de los, que, de los cuatro que menciona David Skill es el más importante? Que es ajustarse para reflejar la nueva realidad. Y es que la nueva realidad en Puerto Rico es muy difícil ajustarse y es muy difícil de predecir o de calcular o de cuál es nuestra nueva realidad. Porque yo, yo pienso que son muy pocos los lugares o las situaciones de quiebra en donde se está negociando una quiebra entre los acreedores y el que, y el que debe y el que está en quiebra, en donde, pues, Hubo una un huracán que destruyó todo, en donde hubo unos temblores y unos terremotos y en donde hubo y hay todavía una pandemia. O sea, si usted mira los casos de quiebra, yo no soy abogado, vamos a estar claros. Eh, tengo el privilegio de venir aquí semanalmente y dar mi opinión y de aprender muchísimo, pero sobre todo de hablar con mis fuentes y de hablar con, con una cantidad de gente que tiene un conocimiento vasto, que me educan, me enseñan y yo llego a mis propias conclusiones. A veces hablan conmigo y están de acuerdo muchas veces y en otras veces no, pero pues esto es análisis 630 y yo pues soy Quique Cruz. Eh, y trato de traerles lo mejor de lo mejor a ustedes en términos del análisis, pero si usted mira quiebras comerciales quiebras personales si usted mira quiebras de counties, de condados en los Estados Unidos eh, o de estados o de la ciudad de Washington yo, yo no creo que ninguna de esas quiebras y esto es algo sumamente novel, inclusive para la jueza Laura Taylor Swain, el que una quiebra que ha sido provocada por el mal manejo de los, de los recursos, por el mal gasto, por el abuso, por el fraude y por la corrupción también, pues todas esas cosas vamos a decir que puedan haber ocurrido en otros escenarios. Pero lo que no ha ocurrido en todos los escenarios es que una vez se declaran quiebra y comienzan el proceso de quiebra y de ver cuál va a ser los ingresos que tiene la parte deudora, la parte en quiebra para pagarle a los acreedores, pues de momento ocurre un huracán y destruyó la fábrica, Toda la fábrica. Eso no se ha visto. O la infraestructura eléctrica, tampoco. Y luego que eso pues más o menos va mejorando y se asignan unos fondos y unas cosas porque lo pagó el seguro, lo que sea, pues de momento vienen unos terremotos y paralizan de nuevo la cuestión. O un sector, una parte de eso. Y una vez tú tienes todo eso más o menos así, resuelto y reconfigurado, de momento viene poco una pandemia y se cierra todo. Pues eso te crea una serie de interrogantes. Y en esa serie de interrogantes, la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico están en un lado, obviamente como los que deben y los que están en quiebra. Y en el otro lado están los bonistas que dicen, bueno, esto no es culpa mía, yo quiero que me pague. Y entre medio está la juez que mira... Y dice, es Rayo, desde que yo estoy a cargo de este caso, aquí esta gente se han gastado más de mil millones de pesos. Esto es un negocio per se. O sea, aquí hay mil millones de dólares en dinero que se pudo haber abonado a la deuda y no se abonó. Aquí eh, hay mucha gente que se está hartando de dinero y les conviene que esta quiebra dure más tiempo a nosotros no nos conviene a nosotros lo que nos conviene es ajustarnos y seguir hacia adelante y buscar la manera como dice la ley y como dice David Skill de eventualmente pues salir de la Junta de Supervisión Fiscal pero no queremos salir de la Junta de Supervisión Fiscal por aquello de salir y volver a entrar en una quiebra de aquí a cinco años ese no es el propósito de esto no lo es y entonces ahí es donde están estos choques y esto pues se va a comenzar a ver el jueves. Mañana martes nosotros vamos a hablar con el licenciado John Mott en su sección a las 5:30. y 30, y definitivamente que el jueves también vamos a volver a hablar con él sobre lo que se llevó a cabo allí y los cambios o las nuevas directrices que va a dar la juez. Todo esto motivado porque... En recursos, yo estoy seguro, by the way. El número que salió por ahí era que se habían gastado ya 800 y pico millones de dólares en gastos legales. Yo estoy seguro que es muchísimo más. Yo digo que es 1.2 billones, con B de bruto, burri y mal administrador. 1.2, 1.3, 1.4, no importa, pero es 1. Plus. ¿Por qué digo eso? Porque de, de ese número que sale, de esos 800 y pico millones de dólares que sale, en ese número. Solamente está contabilizado pues, los gastos de la Junta, los gastos del gobierno, lo que nosotros le pagamos a los acreedores. Ahí hay un conflicto brutal ahora también entre la Cámara Legislativa y el grupo que representa a los retirados, porque no quieren ir a testificar en la Cámara. Y la pregunta es, ¿cuánto se está gastando el gobierno en esa defensa? Porque aquí el gobierno de Puerto Rico es el que paga por todo el mundo y, y la Cámara es representante. Algo ha olido. Algo ha husmeado la Cámara de Representantes que están insistiendo en citar a los que representan al grupo este de los retirados del gobierno y algo, 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 algo. Porque no, no, hace tiempo que yo no veía tanta insistencia en, en, en hacer algo. No nos han dicho, pero algo va a salir de ahí. Yo no sé lo que es, by the way, pero algo va a salir de ahí. En algún sitio vieron algún renglón, algunos pagos de abogados, algún costo, algo, algo van, algo van a sacar. Y todo eso tiene que ver con esto. Pero lo que les estaba diciendo, que en los 800 y pico millones de pesos, eso no incluye la parte que tiene que ver con, con los gastos del, del recurso humano del gobierno. O sea, hay, otro, hay otra cantidad de gente que están trabajando en el gobierno, empleados de gobierno, horas, miles miles o decenas de miles de horas de empleados del gobierno que se dedican a esta vaina. Y yo no sé si eso está computado ahí, pero yo entiendo que no. Y otra cantidad de consultores que deben estar mezclados ahí también. O sea, una gran parte del gobierno está inmersa en este proceso, porque el gobierno completo está en quiebra. Y eso tiene un costo. Y la jueza pues se ha dado cuenta del de despilfarro. Yo al día de hoy, al día de hoy, yo no entiendo cómo desde la administración de Ricardo Rosselló no se sentaron con la Junta y dijeron, ok, en estos temas nosotros estamos de acuerdo, sí. Y en estos temas los vamos a luchar juntos, sí. Ok, pues entonces solamente vamos a tener un bufete de abogados, un solo recurso externo y uno, uno, uno. No tres, porque aquí existe, mire, los de la Junta de Supervisión Fiscal, los de eh, AFAF en el gobierno, los de Cortre. Los del otro, los del otro, los del otro, los de la agencia, los de la, la agencia no me refiero, a los, los de la dependencia gubernamental, que si los de acueducto tienen los de ellos, más los de AFAF, más los de la Junta, energía eléctrica, ni se preocupe, mi hermano, que ahí gastan como si el dinero no existiera y la luz estuviera barata. Y usted sigue por ahí y eso va destilando con todos estos siento de millones de dólares en gastos, mucha gente haciendo billete ahí, by the way, y la gran mayoría no son de Puerto Rico, para que estemos claros, para que estemos claros. Y esto, mientras la jueza lo siga permitiendo, pues esto va a seguir así, porque el gobierno no va a parar y la Junta tampoco. Pero yo sigo sin entender por qué el gobierno y la Junta no se pueden poner de acuerdo en unos temas específicos que ya están de acuerdo y hacer un ahorro ahí. No, es gasta y, gasta y gasta y gasta y gasta y gasta y sigue gastando y sigue peleando y sigue gastando y sigue peleando. Lo cual la jueza pues quiere ver de qué manera lo controla. Yo dudo que lo pueda controlar, pero vamos a ver el jueves lo que pasa con eso. Miren, eh, Nidia Velázquez, la congresista de Nueva York, pues sigue con su empuje trabajando tras bastidores y frente a los bastidores para empujar una legislación que nos lleve a nosotros, que nos ordene tanto el Senado como la Cámara Baja Federal a, a llevar a cabo una asamblea constituyente en Puerto Rico. ¿Por qué hay tanto interés en una asamblea constituyente? Hay interés porque Nidia Velázquez y Aníbal Acevedo Vila saben que las elecciones fueron bien cerradas. O sea, el Partido, Popular, el Partido PNP ganó con 33.x%, el Partido Popular ganó con 32.x%, Victoria Ciudadana con 15, el PIB con 14 eh, y el Proyecto Dignidad con, con X, eh, un 5, un 7 por ciento. Los populares que tienen un partido que es hoy por hoy el, el target, el blanco de ataque. Y eso se los voy a explicar ya mismo. Ahorita Ronnie quizás no esté de acuerdo conmigo, pero este fin de semana, tuve, lo, no me estoy saliendo del tema, pero este fin de semana tuve la oportunidad de leer la columna de un escritor en el periódico El Nuevo Día que ataca directamente la fibra principal que ha tenido el Partido Popular, que es Luis Muñoz Marín. Ese escrito me da a entender a mí que el blanco de ataque del PIB y de Victoria Ciudadana, que entre los dos suman casi un 30%, suman un 29%. Ese, ese, ese escrito me da a entender a mí que el blanco, próximo blanco de ataque es el Partido Popular Democrático y que el... El fishing pond, que donde están los pescaditos, donde se puede pescar para crecer, es en el Partido Popular Democrático. Y que hoy por hoy, el Partido Popular Democrático, con todos los problemas que tiene, porque tiene muchos problemas, porque no se ha podido definir, no ha podido salir del desgaste de más de 60 años, pues ahí es donde están, donde el movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista ven que pueden pescar para ellos lograr una victoria en las próximas elecciones, pero también una victoria en la constituyente que está presentando Nidia Velázquez. Si usted une el 32% de los populares más el 15% de victoria ciudadana en una alianza que ellos harían en una constituyente, más el 14% del PIB, pues ahí usted tiene 47, 61%. Ahí usted tiene 61%. 61% para derrotar la estadidad, que está representada por el 52% en esas mismas elecciones. Y que las, la, el 52% de los que votaron por la estadidad no van a tener participación en la constituyente de Aníbal ni Nidia Velázquez. Esos 52% de votantes, 655 mil votantes, no van a tener participación en la constituyente. No la van a tener. Primero, porque Aníbal no le va a dar la oportunidad, y si Aníbal no le da la oportunidad, ni Nidia que tampoco le va a dar la oportunidad. ¿OK? Para que ustedes entiendan cómo esta gente interpreta en la democracia. Porque la interpretan siempre para el lado de ellos. Lo mismo está pasando en España. Y eso hablaremos otro día. Pero... Ellos quieren una constituyente porque esa constituyente le da a ellos el leverage, le da a ellos la oportunidad de organizarse con el Ala izquierda del Partido Popular Democrático, con Victoria Ciudadana y Partido Independentista puertorriqueño, y entre los tres podrían dominar qué es lo que se va a hacer aquí. Y nosotros dependeríamos entonces que una vez ellos se acuerden, ellos recuerden y acuerden lo que van a hacer aquí sobre Puerto Rico, entonces nosotros, ese 52% que creemos en la estadidad, salir a las urnas a derrotarlos a ellos, a volver a derrotarlos contundentemente como la victoria que logramos a favor de la estadidad el pasado 3 de noviembre del 2020. De eso es que se trata todo esto. Y por eso es que nos están empujando tan fuerte una constituyente. Esta situación, mis queridas amigas y amigos, nos deja una sola salida. Primero, yo no creo en una constituyente. Yo creo que la época en que los perros se amarraban con longaniza ya pasó y que yo no necesito escoger a nadie que me interprete o que me diga a mí qué es lo que yo quiero hacer. Eso es lo primero. Segundo, nos quieren empujar a una constituyente porque solamente los aventaja a ellos y los estadistas no tenemos participación. La participación... En proporción que le darían en esa constituyente a los estadistas sería de lo que sacó el PNP, de un 33%. Pero ¿y qué pasa con el otro 19.5%? ¿Qué pasaría con ese otro casi 20% de los votantes que creen en la estadidad que no votaron por el PNP? Se quedan fuera de la constituyente. ¿Usted cree que nos van a incluir? ¿Usted cree que en la constituyente le van a dar el 52.52% 52 de la silla a los que creen en la estadidad? Que es lo correcto, es como se debería de hacer eso. Pero no, así no va a ser. Porque esta gente quiere enmendar la constitución para que haya una segunda vuelta. Usted oye a todos los populares, Eduardo bati Aníbal Acedo Vilá, Carmen Yulín, el otro y el otro. No, hay que enmendar la Constitución para que haya una segunda vuelta. ¿Usted sabe por qué quieren una segunda vuelta? Porque ellos no pueden ganar en la primera. Esa es la realidad. El Partido Popular Democrático está guindando de un hilo, de un hilo. Por eso es que no se pueden poner ni de acuerdo con quién los va a presidir. Porque van a presidir qué ¿Qué es lo que el nuevo presidente del Partido Popular Democrático va a presidir? ¿Va a presidir el entierro del Partido Popular? ¿Va a presidir el destierro del Partido Popular? ¿Va a presidir el, 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 la debacle final del Partido Popular? ¿Va a ser el que le va a tocar cerrar la puerta, apagar la luz y e irnos? Eso es lo que va a suceder ahí. Y entonces, nosotros pues no podemos permitir eso. No lo podemos permitir. Y eh, tenemos que ver cómo podemos afrontar esta situación ante Nidia Velázquez, Aníbal, Nancy Pelosi eh, y el Senado Demócrata. Ellos saben, ellos saben que... El movimiento para hacer a Puerto Rico Estado nunca ha estado tan cerca como está ahora. Ellos lo saben. Y por eso es que se están inventando todas estas artimañas para descarrilar una vez más. Mire, el Partido Popular, cuando le dimos la pela que le dimos en, en el plebiscito de Luis Fortuño en el 2012, ¿qué fue la solución contra eso? Llevarnos a la quiebra, llevarnos a lo de promesa. No había necesidad, pero si los llevamos a la quiebra, no nos van a querer. Porque la, la, la teoría de ellos es todo el tiempo que no nos quieren. Igual que los independentistas no nos quieren. Óigame, pero como ellos se abrazan de esos chequecitos que manda Donald Trump. Óigame, pero como ellos esperan esos 600 pesos. Óigame, pero como ellos esperan esos 1,400 pesos. Óigame, pero como ellos esperan ese seguro social. Óigame, pero como les encantan las tarjetas de crédito de bancos americanos. Óigame, pero como les gusta el seguro social, como les gusta todo lo americano. Pero no nos quieren, no nos quieren, no nos quieren, no nos quieren. Como también esperan. El Medicare y el Medicaid, como también esperan en los 10 mil millones de pesos para el sistema de electricidad, pero no nos quieren. Y nosotros tenemos que estar listos para todo este tipo de altimaña, para todas estas situaciones y todo lo que se está llevando a cabo aquí, tras bastidores y frente a los bastidores en contra de la estadidad. Y tenemos que estar alerta. Y tenemos que contestar. Si ellos sacan un artículo en el Miami Herald, como hizo Aníbal la semana pasada, nosotros tenemos que sacar tres y contestarle. Son minoría. Son minoría. Y no podemos permitir que actúen como mayoría. Me refiero, no, no, es, no es que no podamos permitir, es que no podemos dejar que se proyecten como una mayoría. Porque son una minoría. No hay de otra. Son minoría. Y seguirán siendo minoría. Porque el partido va jaldabajo. No tienen liderazgo. Hoy, hoy, no tienen liderazgo. No tienen una visión de futuro. No han podido presentar nada que atraiga gente. Nada más que siguen bajando, 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 mientras la estadidad sigue subiendo, 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 subiendo. Y nosotros no podemos dejar que una minoría se imponga sobre una mayoría. Y la mayoría declarada en Puerto Rico con 655 mil votos y el 52.52% .52 de participación en las últimas elecciones